0: Lasīsim no Mārka evaņģēlī desmitās nodaļas, 35. līdz 45. pantu. Mārka evaņģēlīs desmitā nodaļa, 35. līdz 45. pants. Tad Jēkaps un Jānis cebedēja dēli, pie viņa piegāja un tam sacīja, Mācītāji, mēs gribam, ka Tu mums darītu, ko Tev lūksim. Un viņš uz tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Bet tie viņam sacīja, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā, viens pa tavu labo roku un otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzēru, vai tapt kristīti ar to kristību, ar ko es topu kristīts? Bet tie uz viņu sacīja, varam. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs gan to biķeri dzersit, ko es dzeru, un tapsit kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts.
1: Un, kad tie desmit to dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni. Bet Jēzus tos pasauc un saka tiem, jūs zināt, ka tie ko par tautu valdniekiem tur tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dar pāri. Bet tā, lai nav jūsu starpā. Bet ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Lūksim. Viņais debes Tevs, mēs Tev no sirds pateicamies par šo svētdienu. Paldies, ka mēs šeit varam visi pulcēties šajā draudzē. Kungs, sveitīšu šo dienu, šo divkalpojumu, es kopā arī ar mācītāju Ainaru dod viņam īstos vārdus šodien teikt un Dot ka viņš spēja atvērt mūsu sirdis un ka mēs, tas, mēs saklausam, ko Tu vēlies no mums. Un, jā, patiesi, kungs, lūdzam par un pateicamies, ka ja Tu mums esi šo vārdu un ka mēs varam to lasīt, mācīties. Kungs, pat tiešām atver mūsu sirdis, ka mēs spējam sadzirdēt, sadzirdēt, ka mēs varam būt pazemīgi. Ka mēs, kungs, dod, ka mēs varam būt ar šīm kalpu sirdīm, nevis ka meklētu kādu pašu savu labumu. Māca mums būt pazemīgiem un mīlestības pilniem. Un, to visu mēs Tev lūdzam un pateicamies. Jēzus Kristus un svētā ar vārtām.
2: Kad kādu ilgāku laiku nesam ar kādu draugu vai paziņu satikušies, tad, satiekoties, mēs... Nu, visbiežāk jautājam, nu, kā tev klājas? Kā tev iet? Un arī, liekas, ka viss atbilde ir, nu, labi. Nu, ja mēs jūtam, ka tas draugs vai draudzene ir tādi interesētāki, vai mums ir vairāk laika, kad varam pavadīt sarunās, tad mēs dažkārt arī sakam, nu, īstenībā jau īstenībā jau nekādīgi neiet. Un tad mēs sakam, kas tad mūsu ir nospiež. Taču lieks tad, kad mēs satiekamies un kad kāds mums jautā, nu kā te vieta, tad visbiežākā atbilde ir normāla. Normāla. Un tas faktisks pasaka to, ka, ka nu, mēs esam apmierināti ar to dzīvi, ar to situāciju, kurā mēs dzīvojam. Ar to status quo, kādā esam, ka, ka, neko īpaši nevēlamies mainīt un ka esam apmierināti ar apstākļiem, kuros esam. Taču acerties ka, ka tad, kad mēs iemācījāmies lasīt un rakstīt, tad viens no vispopulārākiem sacerējumiem, kur mums vajadzēja rakstīt, bija, par ko es vēlos kļūt. Un, un interesanti, cik no tā, ko kādreiz rakstījām šajos par to, ko es vēlos kļūt, mēs esam arī dzīvē tādi kļūš. Šodien, kā mēs tikko lasījām, Mārka evaņģēle un arī citos ir stāts par diviem brāļiem, par Jēkabu un Jānu, kur nāk pie Jēzus un un nevis tā pazemīgi kaut ko lūdz, bet viņš saka, mācītāji, mēs gribam. Un liekas, tas ir tik šodienīgi, tik mūsdienīgi. Man ir tiesības, man pienākas, es gribu. Un viņi prasa Kristum, lai viņš nodrošina viņiem kādu īpašu vietu, kādu īpašu pozīciju, jeb, lai nodrošina viņu dzīves labāku kvalitāti. Un, kad mēs domājam par savu dzīvi un par vēlmēm, ko tad es gribētu savā dzīvē, lai uzlabotu? Ko mēs visbiežāk gribētu, lai manā dzīvē kas mainītos? Nu, vien, tur kāda, kāda vieta ir darbam. Kad mēs kadreiz apsveram, varbūt man jāmaina darbs ir. Varētu būt labāk kolēģi, labāk apstākļi, lielāka aug. Dažkārt mēs arī, nu, domājam, varbūt jāmaina dzīvesvieta. Dažkārt varbūt kādas dzīvesveids, lai veselība būtu labāka vai nerva mierīgāka. Bet cik... Bieži mēs domājam, ka mana dzīves kvalitāte kļūtu labāka, ja es savu ticību, jeb garīgo stāvokli izmainītu. Mārcis Čaklajs kādreiz teica, ka es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Mums ir jābūt pateicīgiem par to kas ir mūsu ikdiena un apstākļu, kuros dzīvojam. Un tomēr Dievs ir devis cilvēkam tādu nepārtrauktu vēlmi savu dzīves kvalitāti uzlabot. Bet mēs saprotam, ka šī dzīves kvalitāte ietver šīs divas dzīves puses laicīgo redzamo un garīgo neredzamo. Un tad ne par šo stāstu, kur divi brāļi iet pie Jēzus, un tur arī mācekļi iesaistās, kā dzīvi uzlabot, veidot labāku, kad mēs varam kļūt pirmie labie, ka mēs varam iemantot kādu labu vērtu vietu vai pozīciju. Un tāda tā pirmā doma, ko varam no šī stāsta domāt, ir par vēlmi, par, par vēlēšanos pēc labākas dzīves ar vēlmi pēc labākas dzīves. Mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Ja es saku, ko jūs gribat, lai es jums daru, dod mums, ka varam sēdēt tev pa labo un pa kreiso roku. Kāpēc diviem brāļiem vispār tā doma var ienākt prātā? Nu, mēs redzam, ka, ka Jēzus arī šajā Marka evaņģēlijā Jau trešo reizi runā par to, ka viņa zemes dzīves noslēgums beigsies ar nāvi un augšām celšanos. Mācekļi arvien skaidrāk saprot, ka Jēzus ir tas, ko pravieši, pravietoja apsolītais Messija glābējs, atbrīvotājs. Mācekļi pēc trīs gadu kalpošanas kopā ar Jēzu Palestīnā un, un kaut kur mazliet ārpus Palestīnas, beidzot, tuvojas jeru zālamē. Un, un šajā ceļā Pēters kādā brīdī arī Jēzums saka, mēs visu esam atstājuši un tevi sekojuši. Jau trīs gadus mēs esam mainījuši savu nodarbošanos, savu dzīvesveidu, visu esam atstājuši, tevi sekojuši kas mums par to būs? Kas mums par to būs? Un Jēzus arī atbild, ka šeit un mūžībā simtkārtīgi jūs atdabūsiet. Tur Mārkrēm 10. nodļā 28. pāntā par to iet runa. Tātad Jēzus jau saka, ka jūs būsiet ieguvēji. Un mācekļi, pat varbūt arī neizprotot to, ko Jēzus viņiem vairāk kārtīgi ir sacījis par savu upuru golgātā, Tomēr saprot, ka pavisam drīz notiks kaut kas ļoti liels, kaut kas grandios, kaut kas ļoti nozīmīgs. Un māciakaļi saprot, ka šis laiks ir izdevību laiks un ka ir jāizmanto tā situācija, ka viņi ir tik pazīstami, tik tuvu, tik ilgu laiku bijuši kopā ar Jēzu. Un tur devītajā nodaļā, Jo mēs lasījām, ka tur ceļā no Kapernaumas viņu starpā izceļas diskusija un pat strīds, kurš ir lielākais. Kurš ir viņu vidū spējīgākais, kurš ir ietekmīgākais, kurš ir gudrākais, kurš ir labākais. Un, un jautājumi par to, kurš ir labāks pirmais, kurš ir spējīgāks, parasti var īstenot divajādi. Tas pirmais ceļš ir, ka, ka labāko pirmo, jeb, jeb, jeb lielāko, var noteikt pēc cilvēku spējām, pēc pieredzes, pēc zināšanām, pēc aktivitātēm vai pūlēm, kad es sasniedzu un tāpēc es esmu labāks. Bet otrs ceļš ir, kad es arī kļūstu pirmais vai, vai tas lielais, Nepēc zināšanām vai spējām, bet pēc amata vai pozīcijas vai stāvokļa. Citiem vārdiem sakot, mani iecēla, jeb, jeb šodien kaut arī mēs dažkārt sakām, nu ir konkurs, kas izvērtais, bet īstenībā mani iebīdīja. Un ne manas zināšanas, ne manas spējas ir noteicošās, bet pazīšanās ir. Noteicošā. Un brāļi liekas iet šo otro ceļu. Ja mācagaļi strīdēs, kurš ir labākais un lielākais, tad viņi tā vērtē viens otru. Tad šis ceļš brāļi izmanto, ka viņi ir pie Jēzus, iespējams, arī radinieki. Un viņi saka, mēs gribam tev ko lūgt. Dod mums vienam pa kreiso, vienam par labo roku sēdēt tavā godībā. Brāļu. Stāsts liek mums domāt, bet kāds ir manas vēlumas? Kāds ir manas Un kāda ir man lūguma Dievam? Ko es vēlētos, lai, lai Jēzus izdarītu manā dzīvē? Un tad mēs arī varam tā domāt, kāda ir mūsu lūkšana vai, vai dažkārt arī mana lūkšana. Kaut arī es tik atklāti un tik tieši nesaku, es gribu, kungs, dari tā kā es gribu, bet arī mūsu lūkšana visbiežāk jau ir, ka mēs gribam, lai mans prāts notiek. Bet tā lūdzot, faktiski mēs Kristu, kas ir kungs, padaram par savu iegribu kalpu. Un tāpēc Bībeli mūsu māka ka mūsu lūkšanām, mūsu lūgumiem, kuri nāk pie Kristus, vienmēr vajadzētu beigties ar vārdiem, kungs, jēzus, tavs prāts, lai notiek. Nevis, ko es gribu, bet tavs prāts, lai īstenojas. Jo tas vienmēr būs tas vislabākais. Jeb tā kā Sāmuels reiz atbildēja, kad arī Dievs viņu vairāk kārtīgi uzrunāja, kad viņš sacīja, runā, kungs. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Tā, tā pareizā jeb lūguma atbildi ir, ka Dievs tavs prāts notiek, es gribu saprast, piedzīvot, kāds ir tavs nodoms manā lūgumā. Brāļu vēlēšanās un lūkšana jau zināmā mērā bija ļoti pasaulīgas motivācijas vadīt. Un mums vienmēr ir jābūt uzmanīgiem ar, ar mūsu laicīgām materiālām, pasaulīgām vēlmēm un lūgumiem. Jo Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās sēda un kur zagļi nāk un nozog, bet krājiet sev mantas debesīs. Un tas jautājums ir, ko, ko man jāuzdod sevi, bet, bet cik es esmu lūdzis, Pēc mantas kas būtu debesīs. Cik bieži es esmu lūdzi pēc tā, lai man kaut kas būtu godībā. Nevelti Filipošiem pāvils saka, visi meklē savu nevis Jēzus Kristus labumu. Jēkaps Jā, un Jānis taču ienīda romas svaru, kas apspieda tautu, kas apspieda viņu ticību, Taču viņi iekāroja tieši to pašu. Viņi nicināja šo varu, bet tai pašā laikā no Jēzus lūdza valstību, ietekmi, spēku, godu, teikšanu tieši tāpat, kā viņu īstā var to īstenoja. Un tāpēc, lai savas vēlmes, kad izsakam Dievam, lai mēs lūdzam, lai viņa prāca īstenojas. Tā ir liela priekštiesība, ka mēs kā bērni vienmēr varam izteikt visus savus lūgumus, bet taču tāpat kā bērni mēs apzināmies, ka ļoti bieži tie nav tie paši labākie, kas bērnu dzīvei darētu. Un tāpēc, lai tas mūs iedrošina, ka mēs varam vienmēr kungam izteikt savus vēlmes, vēlēšanās bet lai arī lūdzam, lai Dievs tajās notiek. Tad, tad, ko es vēlos? Tā otra doma, ko šis stāsts mums saka, ir, ir, ka ir labi par mūsu vēlmēm vai nodomiem sarunāties. Ir labi par to, ko es vēlos, lai manā dzīvē notikt, sarunāties. Latvieši gan mēdz teikt par savu nākotnes nevar teikt ka kāds nenoskauš. Un tāpēc es labāk paturēšu pie sevis. Bet mēs redzam, ka šī situācija brāļiem un ar parāda, ka tas nav tas labākais ceļš. Nu, jāsaka viss cieņu brāļiem, jo viņi šo lūgumu izsaka atklāt. Mēs jau dažkārt izmantot, ka mēs tikt pie priekšniekiem, pie kā augstāk, nu, kaut kādā īpašā brīdī, un, un tad, ka neviens to nezin, bet viņi atklāt saka visu to dzird. Un, un ko tad mēs lasām? Pārējie mācikļi sadusmojās. Tas ļoti viņu saniknoja. Un, ja, un te mēs redzam kādu principu, ka, ja tu gribi savā dzīvē kaut ko mainīt, tad ir vērts iziet šo atklātības testu, jeb, jeb līdzdalīt šo vēlmi citiem, pārunāt to un tad saprast, vai tā mana vēlme, tas nodomas, ir patiesi labs un vērts vai nē. Un, un mans lielums būs atkarīgs no tā, kā uz to reaģēs man tuvākie cilvēki, mani kolēģi, mani draugi, mani atbalstītāji. Nu, mēs redzam, ka brāļu vēlme ļoti sadusmo pārējos desmit mācekļus. Un skaidrs, ka, nu, kāpēc tas notika? Nu, ka viņi paši jau gribēja to. Un, un tad, nu, mēs redzam, ka, ka tur, kur mūsu, kā kolēģi, kā draugi, kā radu starpā, ienāka kāda vēlme būt pārākiem par savējiem, Tas ļoti ātri var izraisīt sašķeltību, greisirdību arī tādu, tādu nevienprātību un būtībā tur nekas labs vairs nebūs. Un, un mēs jau mēdzam uzsver, nu, ka mēs brīvajā pasaulē dzīvojam, kur visu nosaka brīvais tirgus un konkurence, bet sacensība un pārākums starp savējiem ļoti bieži izārda attiecības, kurās vajadzētu valdīt uzticībai un mieram. Un skaudība izārda vienotību un sadarbību uz kādu kopīgu mērķi, ka mēs nevis sākam viens otru atbalstīt, bet viens otram traucēt un cīnāmies katrs par sevi. Konkurence centrējas uz katra indivīda labumu, bet ne uz to, lai mums kā kopienai, kā kolektīvam, kā sabiedrībai būtu labi. Un tāpēc tas jautājums jau ir, vai, vai mans ceļš uz manu labāku dzīvi dažkārt nav bruģēts ar citu asarām. Uh, iepriekš Marka evaņģēlē 7. nodaļā mēs arī aplūkojam kādu stāstu, kur Jēzus sarunājis ar fēniķietu, ar fēniķiešu sievieti kur Jēzus bija aizgājis tīrā blakus palestīnas pēniķiešu apgabalā, tā kā mazliet no ļaudīm projām, bet šī sieviete viņu uzmeklē un, un nāk pie viņa un lūdz, lai Jēzus atbrīvo viņas meitiņu no ļaunā gara. Un tad mēs varējām redzēt, ka Jēzus ar viņu sarunājas, un šī saruna, šī sievietes ticību stiprina. Saruna, kas Stipri otra ticību, kas stipri notar pārliecību. Un šeit mēs atkal redzam, ka Jēzus sarunājas gan ar brāļiem, gan ar mācekļiem. Un Jēzus šajā sarunā pasaka to, kāds ir šo vēlmi rezultāts. Kāds būs tas rezultāts, ja tas, ko es savā dzīvē vēlos, piepildītos. Citiem vairiem sakot, šī Jēzus saruna ar brāļiem un mācītājiem, mācītājiem atklāi to realitāti, to īstenību un patiesību, kas būs, ja tu kļūsi pirmais un labākais. Atklājot savas vēlmes citu vērtējumam, tu iegūsti pārliecību par to vai mana vēlēšanās ir laba un svētīt vai labāk, lai tā Jā, brāļi bija pietiekoši drosmīgi, varētu teikt, varbūt nekaunīgi, prasot divas labākās vietas. Taču interesanti, ka Jēzus pretēji mācekļiem viņš nenosod. Jēzus brāļus nekaunina, viņš pat nenorāja viņus, bet paskaidro, ka viņu vēlmēm, ir ļoti augsta cena, ka viņu vēlmēm tā cena ir sāpju biķeris, grūtību biķeris, ciešanu kristība. Brāļi, protams, jau Jēzus atbildē, grib dzirdēt to, ko viņi vēlas saņemt, Un zinot, ka Jēzus tik daudz, ko ir darījis, brīnumainu neiespējami, arī droši atbild, mēs varam. Mēs varam dzert šo grūtību sāpju, biķeru un iet šajā ūdens kristībā, cauri pārbaudījumiem un grūtībām. Mēs varam. Un, un vēlāk jau redzam, ka tieši tā arī notika, jo Jēkabs bija pirmais no mācekļiem, ko Herods nogalināja. Ar zobenu apustuļu darbu 20. Lasam. un Jānis savukārt vislielāko mūžu pavadīja trimdā patamsalā izsūtījumā. Jēzus šajā sarunā paskaidro kādu ļoti būtisku patiesību, ko kristietība atklāja, ka pat ciešanas un grūtības, kuras mēs dzīvē pārvaram, nav tāpēc, lai iegūtu labumu sev bet lai iegūtu labumu citi. Ka mūsu lielums, ka mūsu pirmā pozīcija, ka mūsu labuma stāvoklis ir tādēļ, nelai lai iegūtu sev, bet citi. Un mēs jau dzīvē, nu, mēs daudz un, un grūti ilgstoši mācāmies, strādājam, pūlamies, dažkārt pat ciešam, lai beidzot baudītu labus augļus savā dzīvē. Taču Jēzus saka, nē, ka, ka mūsu lielums, mūsu lieluma cena, dažkārt pat upurēšanās, ir citu labumu dēļ. Jēzus paskaidro, ka ciešanu cena nav glābšana un gods man, bet ka manu grūtību un ciešanu cena pestīšana ir godība citiem. Faktiski, es pasaku to, ka, ka vēlēšanās pēc augstākas stāvokļa un atzīšanas ir reizē arī prasība pēc ciešanām. Tad mēs varam domāt par to, kādas ir manas vēlmes – Tad, kad mums ir skaidrība, ko es īsti gribētu, tad ir labi par tām runāt gan ar savējiem, gan ar Dievu. Un tā pēdējā lieta, ko mēs šeit redzam, ka, ka Jēzus māca. Māca, kas tad, kas tad ir paties pirmais un lielākais un kā var iemāntot šo goda vietu, jeb šo goda statusu. Un jēzus ja paskaidrot to, ka, ka šis pirmais un lielākais un goda vieta nav izradzētiem, bet visiem. Dažādas aptaujas un statistika jau rāda, ka, ka pasaulē bagātie kļūst arvien bagātāk, nabagai arvien nabagāk, un šī plaisa star bagātiem un nabagiem, šī sašķeltība kļūst arvien lielāk, un. Un šur un tur mēs varam lasīt, ka būtībā vienam procentam pasaules iedzīvotāji pieder tikpat daudz, cik pāriem 99 iedzīvotājiem. Un tas būtībā ir, ir nu, traģiski, ka ir tik liela nevienlīdzība. Un ja es runā, kad ka pasaules valstība, tie, tie kas, kas valda, lielie kungi, ka pasaules valstības lielums ir spējā pakļaut, spējā valdīt, kontrolēt, izmantot citus. Arī brāļi vēlas iegūt kādas goda vietas, taču Dieva valstība, Kristus lielums, ir pilnīgi atšķirīgs, pilnīgi citādāks. Jēzus maina šo uzvarētāju un zaudētāju skaidrojumu, ja mēs varētu teikt par definīciju. Jēzum uzvarētājs ir tas, kurš savu dzīvi velt citam. Tādējādi liels var kļūt ikviens, kurš ir gatavs kalpot un palīdzēt citam. Būt lielam un pirmajam pasaules skatījumā ir iespējams tikai nedaudziem. Būt lielam... Kristus acīs ir iespējams ikvienam. Kādā situācijā tur farizēji nāk pie Jēzus un, un jautā, kad, kad nāks Dieva valstība? Un tad Jēzus atbild, ka, nu, Dieva valstība nenāks ne šeit, ne tur, bet tad Jēzus saka, bet Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība ir jūsu vidū. Citie varam sako Dieva valstība un godība nav lielās pilīs īpašumos, kādos amatos vai kroņos, bet Dieva valstība ir cilvēku sirdīs un cilvēku dzīvēs. Un tā tad divas lietas, ja mēs gribam būt pirmie un lielie un būt Dieva godībā jeb kādā īpašā statusā, tad ir divi ceļi. Tas pirmais ceļš ir, ka Dieva valstība, vienmēr ir tur, kur ir Kristus, kur ir Dievs, kur ir svētais gars. Un līdz ar to Dieva valstībā arī mēs spējam būt ik reizi, kad esam blakus, kad esam kopā, kad esam līdz ar Kristu. Tur romiešiem 14. nodaļā Pāvils saka, Dieva valstība nav ešana un dzeršana, Bet Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tur, kur mēs esam Dieva klātbūtniek, kur esam svētā gara klātbūtniek, tur vienmēr ir Dieva godība. Un tur, kur cilvēks ir kopā ar Dievu, viņš nekad nav mazs. Dieva klātbūtniek cilvēks nekad nav niecība. Dieva klātbūtniek cilvēks nekad nav nevērtīgs un nevajadzīgs. Dievs pat vislielāko grēcinieku un noziedznieku dara par savu bērnu un dod cilvēkam vērtību un nozīmi. Un tāpēc, ja tu patiesi dzīvē gribi piedzīvot, ka tu esi liels un pirmais un ka tev ir kāda īpaša vieta, kāds status, amats, tad esi Dieva klātbūtnē. Esi svētā gar tūmā, Dieva tūmā. Un tad, kā Pāvils saka, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Dieva spēkā, Dieva klātbūtnē. Bet otra iespēja, īpaši izdējot no tā konteksta, kurā ir šis stāsts, ka pirmais un lielais, jeb tas status, tev vienmēr būs, ja tu esi gatavs kalpot vismazākajam. Savā lielumā, kalpot vismazākajam. Dzīvot un rīkoties tā, kā to darīja Kristus. Un patiesi liels vienmēr ir tas, kas redz otru vajadzību. Kas ne tikai redz, bet ir gatavs arī kaut ko darīt otru labā. Kas ir gatavs pat ciest un samaksāt otru vietā. Un Jēzus, kuram bija viss spēks un vara, sevi upurēja mūsu labā, lai darītu brīvus no grēka un pagātnes un darīt par saviem bērniem. Un mācīkļi domāja, ka Jēzus dzīve viņus atbrīvos un glābs no Romas varas. Jēzus saka, ka viņa nāve visus atbrīvos un darīs brīvus no grēka varas. Un Jēzus, kurš Pēc paveiktiem brīnuma, darbiem un, un mācības, kur ļaudz būt gatavi kronēt viņu par ķēniņu, viņš izvēlējās krustu. Es noraidīja slavu un cilvēcīgu godu, izvēladamies ciešanas nāvi, lai mēs ikvienus varētu saņemt brīvību un kļūt pirmie. Šis stāsts pasaka to, ka ne manu, ne citu acīse lielums vai spējs vai varēšana ir nozīmīga, bet tikai tad, ja Dievs tam piedod vērtējumu un nozīmīgumu. Un tas vienmēr ir saistīts ar to, vai mēs izpildām to, ko Kristus mums māca. Un tas, ka mācekļi vienmēr un ik pa brīdim domāja, nu, tomēr, kā to savu situāciju un dzīvi uzlabot, liecinē tikai, ka viņi tur strīdēs, kurš viņu starpā, pirmais un lielākais, netur, ka brāļi prasīja kādas goda vietas, bet, nu, piemēram, arī evaņģēlijos ir kāds, kāds notikums, konkrēti mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā, kur arī kādā īpašā brīdī mācekļi piegāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debes valstībā. Un redziet, šeit viņi tā netieši, nu viņi jau negrib teikt, nu vai mēs varbūt esam lielākie debes valstībā, ka tik daudz esam tev kopā. Viņi tas saka, kas ir lielākais debesu valstībā. Un, un, un droši vien jau, kad domāju, ka kāds no viņiem, bet Jēzus ja pasauca bērnu, nostādīja to mācekļu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debes valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas, kā šis bērns, tas ir lielākais debes valstībā. Atkal ir saruna par to, kas ir lielākais, kas ir tas pirmais dievu valstībā. Un Kristus ar bērnu vēlas pasacīt, ka mums pieaugušiem, Mums lielajiem ir ļoti jāuzmanās, ka augot lielākiem mana varēšana, mana ietekme, mana pieredze, mana nauda, mans lepnums mani neatālina no Dieva un viņa valstības. Un, un tāpēc cilvēka lielums tiek mērīts ar pazemību, ar kalpošanu, Ar mīlestību. Cilvēka lielums tiek mērīts ar bērna ceļu. Un bērns taču nevar neko ne samaksāt, ne sapelnīt, ne dot, lai iegūtu kādu stāvokli. Bērna stāvoklis viņam pienākas. Un bērns visu saņem žēlastībā un mīlestībā no saviem vecākiem. Un tā jau arī mēs, kā cilvēki Dieva priekšā, mēs taču nevaram neko nenopelnīt, neizpelnīties, ne kaut ko sakrāt, ne kaut ko samaksāt. Dievs mūs ir darījis par saviem bērniem. Un saņemot šo žēlistību un mīlestību kalpošanu no Dieva, mēs esam to tālāk dalīt un turpināt Kristus vietā šajā pasaulē. Dievs spēks varens, parādās, kad esam nespēcīgi un vāji, kad esam gatavi kaut ko no savas dzīves ziedot un uparēt citu dēļ. Tad mēs kļūstam lie. Kādā, kādā ciemā pe Okeānu, kur ciems rosījās ielējās starp kalniem, apkop, apkopot kopjot savus rīsu un dārziņu laukus, kāds vīrs, kura īpašums bija kalnā, uzmetot skatu okeānam, saprat, ka kad tas tojas. Kad, kad parādās pie horizonta šī, šī baltā līnija, ka, ka tā nelaime, tsunami, tojas. Un skaidrs, ka, ka šis milzīgais svilnis piepildīs visu ielēju un arī visu savā ceļā noslaucīs un noslīcinās. Un kā, kā izglābt šos ciema ļaudis, kas ir šajā ielejā, no šīs nelaimes. Un, ja lejā no kalna un mēģināt saukt un, un aicināt glābties, tad... Tas būtu garš un, un neiespējams ceļš. Un, un tad, tad pēkšņi ļaudis no ielējas sāk skriet kalnā. Jo ik viens sajuta un pamanīja, ka kalnā milzīgās liesmās un dūmos deg šī vīra, māja un šķūņa. Un mēs tikai upurējot kaut ko dārgu un nozīmīgu sev, upurējot to citiem, varam viņus izglābt un svētīt. Un tikai kalpojot citiem, mēs esam tuvāk Kristumam. Un esot tuvā kristum, ik viens kļūst liels, nozīmīgs un pirmais. Esot tuvā kristum, mēs vienmēr esam Dieva godību sēnā. Lai Dievs palīdz mums vēlēties, lai Dieva prāts notiek mūsu vēlēšanās, bet lai mūsu lielums, mūsu varēšana, Vienmēr ir tāda, kur Dievs var svētīt. Āmen. Pielūkšam Dievu. Kungs Jēzus, paldies, ka, ka mēs varam nākt pie Tevis. Ka mēs varam kā bērni vienmēr izteikt savas vēlmas un savus lūgumus Tev. Paldies, kungs Jēzus, ka Tu redzi man ka tu redzi manu situāciju, bet paldies, kungs, Jēzus, ka tu zini labāk nekā es spēju redzēt un saprast manu konkrēto vajadzību un situāciju. Un paldies, kungs, Jēzus, ka tu vienmēr gribi dot to vislabāko, kas manai dzīvei būtu vajadzīgs ne tikai īstermiņā, Bet viss dzīves gājumā. Un tāpēc paldies, kungs, ja ka tu nevienmēr uzklausi manas egoistiskās un saudīgās lūkšanas, bet, kungs, ka tu vēlies, lai es iemācos uzticēties tev kā bērns vecākiem, lai piedzīvot savā dzīvē svētību. Kungs, palīdz, ka mēs spējam būt tev blakus, ka mēs spējam arī ikdienā izejot Nepazaudēt Tavu tuvumu, lai piedzīvot Tavā klātbūtnē Tavu spēku, Tavu aizsardzību un reiz arī Tavu godību. Un esot kopā ar tevi un Tavā tuvumā, mēs patiesi justos nozīmīgi un vērtīgi šai dzīvei un mūžībai. Uz to mēs lūdzam, kungs Jēzus, Tavu palīdzību. Āmen.